0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis, wie geht's dir?
1: Hallo Dennis, ja, alles wie immer.
0: Ja, wir haben diese Folge, die werde ich wieder mal vorziehen oder zwischenschieben, denn wir wollen heute mal ein aktuelles Thema besprechen. Denn zurzeit kann man, wenn man Glück hat mit dem Wetter und so und mit seiner aktuellen Position, kann man den Kometen Neowise gerade mit bloßem Auge am Himmel beobachten. Und dementsprechend wollten wir das mal erwähnen und mal gucken, äh, ja, was wir darüber schon so wissen und äh, ob, äh, wo man den vielleicht finden kann, dass ihr den vielleicht auch selber dann mal sehen
1: könnt. Ja, ich habe ihn leider bisher noch nicht gesehen, weil sich immer zumindest da Wolken aufgehalten haben, äh, wo er gerade war. Und zwar ist das äh, abends immer so ein bisschen Richtung Nordwesten. Ähm, am leichtesten findet man es, wenn man ähm, Richtung äh, großer Wagen guckt oder großer Bär, je nachdem, welches Sternbild man da lieber mag. Äh, das eine ist ja quasi das andere mit ein paar Sternen mehr dazu. Aber das ist am einfachsten zu identifizieren und wenn man von dem hinteren Teil, also von diesem Wagenteil so ein bisschen äh, schräg nach unten guckt, ein ganzes Stückchen Richtung Horizont, da irgendwo findet man dann den Kometen. Ähm, man kann ihn auch morgens sehen, wenn man sehr früh aufstehen möchte, ich glaube so halb fünf oder ein bisschen früher äh, ist so die richtige Zeit, da muss man glaube ich ein bisschen mehr äh, in die andere Richtung gucken. Und es ist natürlich kein Zufall, dass man das kurz nach Sonnenuntergang und kurz vor Sonnenaufgang am besten sieht, weil so ein Komet ja relativ nah an der Sonne ist, wenn er schön äh, leuchtet. Und deswegen muss man natürlich dann auch in der Nähe von der Sonne suchen.
0: Er war äh, der Sonne am äh, 3. Juli am nächsten. Und deswegen war er da dann auch am hellsten. Warum genau das so ist, das können wir gleich noch mal in Ruhe besprechen wahrscheinlich. Und äh, ja, seit dem 3. Juli fliegt er quasi wieder von der Sonne weg. Und kommt dann auch irgendwann der Erde wieder sehr nah. Also er läuft irgendwann dann auf der Erd an der Erdbahn mehr oder weniger vorbei. Äh, beziehungsweise das war jetzt schon. Äh, für uns, Janis, ist das nämlich morgen. Wir zeichnen es gerade auf am 22. Juli. Ähm, die Folge wird aber erst Sonntag hochkommen. Das heißt, vor vier Tagen äh, war das so. Wir können uns diese Zeit lassen mit dem Hochladen und das als normale Folge hochbringen. Denn äh, der Komet wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger zu sehen sein mit bloßem Auge. Deswegen ist das kein Problem. Aber ihr müsst euch vorstellen, aus eurer Sicht, wenn ihr das jetzt pünktlich hört, so vor etwa vier bis fünf Tagen äh, hatte der Komet den nächsten Abstand zur Erde wirklich. Ja, Das heißt aber nicht, dass es da auch wirklich am hellsten ist, sondern am hellsten ist er normalerweise, wenn er am nächsten an der Sonne dran ist, weil es da auch am heißesten ist natürlich.
1: Aber es wird natürlich wieder ein bisschen einfacher ihn zu beobachten, weil er ein bisschen weiter weg von der Sonne ist. Das heißt, äh, man kann auch ein bisschen... Länger in die Dunkelheit hinein warten, bis man ihn beobachtet und dadurch vielleicht ein bisschen besser sieht. Das ist immer so, so die, das Abwägen zwischen, äh, er ist zwar vielleicht ein bisschen heller, aber dafür näher an der Sonne, dann in der Dämmerung ist es öfter schwierig, wenn dann die Atmosphäre noch ein bisschen von der Sonne angestrahlt ist, da dann diesen Kontrast zu haben. Also es ist immer so ein bisschen, ja... Zum Glück ja,
0: Übrigens relativ, relativ nah an die Sonne wirklich gekommen. Also, es war wohl noch näher als die Merkurbahn, quasi, also näher als, als alle Planeten an die Sonne wirklich gekommen, bevor er dann wieder weggeflogen ist auf seiner ja, elliptischen Bahn, wenn man, wenn man so will. Und ich würde sagen, wir können gleich mal in Ruhe, oder das haben wir uns zumindest vorgenommen, in Ruhe erklären, was überhaupt ein Komet ist. Und um das zu verstehen, muss man vielleicht auch die ganzen anderen ja, kleinen Körper unterscheiden, die es da so draußen gibt in unserem Sonnensystem. Ja, da gibt es ja irgendwie Asteroiden und Meteoroiden und Meteoriten und was es da nicht alles gibt. Und natürlich auch die Kometen, wie Neowise jetzt einer ist. Und darüber soll sich die heutige Folge so ein bisschen drehen, dass wir so ein bisschen das Ganze auseinanderhalten könnt und dass man dann auch versteht mit, mit Fokussierung auf Kometen, warum der denn so, so schön leuchtet, so einen schönen Kometenschweif zum Beispiel hat. Das können wir dann besprechen. Bevor wir mit diesem eigentlichen Thema anfangen, würde ich ganz gern eine, eine Frage noch zwischenschieben, die uns erreicht hat, äh, von Andreas per E-Mail. Vielen Dank dafür. Ich hatte schon so ein bisschen mit Andreas äh, einen kleinen ja, Austausch gehabt und ein paar Mal hin und zurück geschrieben. Und es ist, glaube ich, letztendlich noch so eine Kleinigkeit offen, die, die, so wie ich das zumindest sehe, bei Andreas noch nicht so richtig klar geworden ist. Und ich dachte, ich habe das kurz gerade mit Johannes vorher schon mal besprochen, dass wir äh, das jetzt einmal jetzt vorweg ansprechen können und nur konkret auf diese eine Frage eingehen können. Ähm, es geht insgesamt um die Folge über Inflation. Und da hatten wir gesagt, direkt nach dem Urknall ist das Universum extrem stark expandiert, hat sich extrem stark aufgebläht. Und die Frage, um dies insgesamt bei dieser Diskussion so ein bisschen ging, ist jetzt, wie kann ich da eigentlich ja, wirklich die Zeit messen, ja, vorher, währenddessen, nach der Inflation? Und ist die Zeit da überhaupt konstant? Ist sie überhaupt definiert? Ist die überhaupt messbar? Und das Ganze ja, hängt sich dann auch so ein bisschen an der Lichtgeschwindigkeit auf. Denn die Frage ist auch, wenn die Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist, dann muss ja eigentlich die Zeit äh, irgendwie nicht konstant sein. Denn eine Geschwindigkeit ist ja sowas wie Strecke pro Zeit. Ja, Und wenn die, wenn der Raum sich extrem stark ausdehnt, wenn er extrem stark expandiert, das heißt, die Strecke ändert sich ja, und die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, dann kann ja die Zeit gar nicht konstant gewesen sein. Äh, vor allen Dingen während dieser Zeit dieser, dieser Expansion. Äh, ganz vorweg vielleicht einmal, wie kann man überhaupt an der Stelle sowas so wie, wie Zeiten messen. Ähm, ich würde sagen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine ist natürlich die Lichtgeschwindigkeit selber. Ähm, was man da oft benutzt, sind äh, zum Beispiel Anregungsfrequenzen von irgendwelchen ja, Energiepotenzialen in irgendwelchen Elementarteilchen oder so in irgendwelchen grundlegenden Quantenfeldern. Da braucht man irgendwelche speziellen äh, diskreten Energien, um die anzuregen. Und diese Frequenzen, ja, die Frequenz ist ja sowas wie irgendwas pro Zeit, eins pro Zeit. Das heißt, ähm, da steckt auch immer direkt eine Zeitmessung drin, wenn ich eine Frequenz messe. Das heißt auch immer, wenn ich eine Energie messe, steckt da eine, eine Zeitmessung drin. Und diese Frequenzen damals, dieser Felder, dieser Quantenfelder, sollten eigentlich zumindest nach unseren Theorien dieselben gewesen sein. Wenn man jetzt mal ganz komische, spezielle... Fälle rausrechnet, die man irgendwie von, aufgrund der allgemeinen Relativitätstheorie erwartet, weil die Dichten da ganz anders waren und so. Aber so im Großen und Ganzen ist es so, dass die, die Frequenzen dieser Felder damals dieselben waren wie heute und deswegen war auch die Zeit damals dieselbe wie die heute. Jetzt bleibt natürlich die Frage über, aber wie kann denn das sein, wenn die Lichtgeschwindigkeit konstant ist und der Ort sich ausdehnt, dann muss doch auch die Zeit sich ändern, sonst geht diese Gleichung nicht auf. Lichtgeschwindigkeit ist Strecke pro
1: Zeit. Genau, das Problem, was man da hat, ist natürlich, dass im Allgemeinen bei Licht nicht äh, die Lichtgeschwindigkeit wirklich Strecke pro Zeit ist. Jedenfalls nicht auf so äh, größeren Maßstäben. Das ist halt immer wirklich nur ganz lokal definiert. Und ähm, wenn sich jetzt ein äh, Universum zum Beispiel ausdehnt, äh, kann ich an jedem Punkt die Lichtgeschwindigkeit messen und die wird konstant sein, aber trotzdem kann das Licht in einer gewissen Zeit im Nachhinein betrachtet eine viel größere Strecke zurückgelegt haben, weil sich währenddessen das Universum ausgedehnt hat. Also währenddessen ist der Raum größer geworden, während das Licht da durchgelaufen ist. Das heißt, die Geschwindigkeit bleibt gleich, aber der Raum wird größer, aber trotzdem äh, vergeht die Zeit immer noch genauso, wie man das kennt. Na, zum Beispiel das äh, Universum, was wir jetzt sehen, ähm, ist ja 13 Milliarden Jahre alt. Das heißt das älteste Licht, was wir sehen können, ist äh, 13 Milliarden Jahre zu uns unterwegs gewesen. Aber diese Objekte, die wir da jetzt sehen, mit diesem 13 Milliarden Jahre alten Licht, haben eine, in Wirklichkeit eine Entfernung von 50 äh, Milliarden Lichtjahren. Also sind viel, viel, viel weiter weg aufgrund der Expansion des Universums. Aber das Licht ist natürlich nicht diese größere Strecke gelaufen, sondern nur äh, für sich quasi diese 13 Milliarden Lichtjahre. Und das ist halt dieses, äh, diese, ja, dieses leicht Verwirrende, was man da äh, sehr gut sich im Kopf behalten muss, ähm, dass das eben mit dieser Strecke pro Zeit auf solchen Sachen, äh, in solchen Skalen nicht mehr funktioniert.
0: Genau, ganz allgemein kann man ja sowas immer mit so äh, unendlich kleinen Abständen bestimmen. Also ich brauche nicht einen Startpunkt und einen Endpunkt. Und um die Geschwindigkeit zu rechnen, äh, gucke ich mir jetzt an, okay, das ist also die Strecke und jetzt stoppe ich quasi die Zeit, die es gebraucht hat sondern äh, was man sich eigentlich anguckt, ist ja die äh, die zeitliche Ableitung des Ortes, ja also wie schnell ändert sich der Ort zeitlich an einem Punkt. Das sind dann jetzt, das ist dann diese ne, äh, Infin infinitesimalrechnung. Genau, danke. Sind schwierig. Ich trinke noch mal was, äh, mit der ich dann wirklich diese unendlich kleinen Punkte beschreiben kann und äh, das nennt man dann lokale Geschwindigkeiten, also Geschwindigkeiten zu einer Zeit an einem Punkt. Ich brauche dafür nicht diese, diese verschiedenen Orte oder verschiedene Punkte. Gerade wenn sich der Raum verändert, kann ich eben immer nur sagen, dass die Lichtgeschwindigkeit ist lokal konstant. ja Aber über große Distanzen hinweg würde ich schon quasi eine andere Zeit messen oder eine andere Geschwindigkeit messen vielmehr. Aber so misst man eben nicht die Lichtgeschwindigkeit an sich. Deswegen geht das auch damals. Also die Lichtgeschwindigkeit vor der Inflation kann genauso groß gewesen sein wie während der Inflation und wie nach der Inflation. Ähm, aber die Wege, die es vor der Inflation zurückgelegt hat, die haben sich danach dann natürlich ausgedehnt und deswegen wirkt es nachher so, als hätte das Licht einen viel größeren Weg zurückgelegt. Das ist das, was passiert ist. Ja, ich hoffe, man kann sich das einigermaßen vorstellen. Äh, falls nicht, schreibt ruhig nochmal, dann äh, diskutieren wir da vielleicht äh, offline oder schon online per E-Mail, aber nicht im Podcast äh, noch ein bisschen drüber, äh, sodass das dann auch hoffentlich ein bisschen mehr verständlich wird. Und ich würde sagen, wir gehen mal jetzt ähm, ja, vom großen Universum hin zu unserer Milchstraße und noch weiter hin zu unserem Sonnensystem. Denn alles, was wir uns heute eigentlich angucken, sind äh, ja kleine Körper, die eine Umlaufbahn um unsere Sonne haben. Also es geht ja eigentlich nur um Körper, die um unsere Sonne herumlaufen. Das würde man ganz allgemein vielleicht als Kleinkörper bezeichnen. Das ist die offizielle
1: NASA-Definition dafür. Ähm wir hatten ja letztens schon über die Monde geredet. Das sind die Körper, die jetzt um Planeten herumkreisen, also quasi als Satelliten um andere Körper unterwegs sind. Und heute geht es halt um die Objekte, die ja selbstständig im Sonnensystem unterwegs sind, auf ihren eigenen Bahnen um die Sonne. Und da gibt es eine ganze Reihe, die teilweise nicht unbedingt super strenge Definitionen haben und äh, die teilweise auch sehr ähnlich klingen und deswegen zu sehr viel Verwirrung führen können. Und wir versuchen das mal ein bisschen strukturiert euch äh, zu erklären, was genau was ist und wann es wie genannt wird und was die Unterschiede sind.
0: Ja, vielleicht erstmal, was für Objekte kann es geben? Also es kann sich, das Sonnensystem hat sich irgendwann gebildet aus Staub und Gas im Prinzip. Ja, der Großteil war Wasserstoff und Helium. Es gab aber auch noch ein paar, ein paar andere Gase- und Staubteilchen quasi. Und die haben sich jetzt einfach gravitativ zusammengefunden. In der Mitte dann verdichtet zur Sonne, bis dann irgendwann es so schwer war, dass die Kernfusion zünden äh, konnte. Da werden wir übrigens demnächst noch übrigens eine eigene Folge drüber machen, über unsere Sonne. Und äh, außen konnten sich dann die Planeten ansammeln und so weiter, auch wieder gravitativ verdichten. Und genau so könnten auch sehr, sehr viele andere kleine Körper entstehen, für die es aber nicht ganz gereicht hat, dass sie ein Planet geworden sind.
1: Planet Manchmal nennt man die dann Planetesimale. das heißt, das sind so äh, Vorläuferstadien von wirklichen Planeten. Genau, Planet heißt das Ganze dann, wenn sich so viel Mat
0: Material zusammenfinden konnte, dass das Ganze gravitativ so stark anziehen wird, dass das Ganze eine schöne Kugelform einnehmen kann. Ja, das heißt, dass, dass dieses Gestein quasi unter der Gravitation kollabiert, bis das Ganze in einer möglichst geometrisch, möglichst stabilen ja, und energiearmen Form vorliegt. Das ist eben diese Kugelform. Und deswegen sind alle unsere Planeten und die Sonne und äh, so weiter, haben immer sehr, sehr sind fast perfekte Kugeln. Es gibt natürlich immer Abweichungen, Kraterlandschaften auf der Oberfläche und so weiter, aber die sind sehr, 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 sehr klein im Verhältnis zum, zur, zum Durchmesser oder zur Oberfläche dieser, dieser Planeten oder dieser Körper. Und jetzt kann ich ein bisschen runtergehen und jetzt bin ich eigentlich schon bei den Kleinkörpern, aber ich habe trotzdem noch genau das, was ich alles gerade genannt habe. Ich habe noch genug Ansammlungen, ich habe eine runde Form und so weiter. Und dann bin ich bei den armen, armen Zwergplaneten, wie der Pluto jetzt ja aus Versehen mal einer geworden ist. Ja, Die Zwergplaneten haben nämlich all das, was ich gerade genannt hatte. Aber die, ja, die haben ihre Bahn noch nicht richtig freigeräumt. Also ihre Umlaufbahn um die Sonne. Eine der Definitionen von Planet ist nämlich, die Umlaufbahn muss halbwegs freigeräumt sein. Da dürfen nicht gravitativ noch andere große, störende Objekte in der Nähe sein. Also man, dieser Körper selber muss gravitativ dominierend sein auf seiner Umlaufbahn. Und äh, das trifft für die inneren Planeten alle zu. Aber wenn ich mich ganz außen in, in einen ja, Gürtel begebe, äh, der der Kuipergürtel genannt wird, da gibt es eben ganz, ganz viele von diesen kleineren Objekten. Und deswegen sind da die Umlaufbahnen nicht wirklich dominiert von einem großen Objekt. Und deswegen nennt man diese ganzen äußeren ja, Objekte im Kuipergürtel dann transneptunische Objekte normalerweise. Und da fallen dann zum Beispiel diese Zwergplaneten drunter, wie ähm, wie eben der Pluto einer ist.
1: Ja, solche Objekte gibt es natürlich auch im äh, Bereich zwischen Mars und Jupiter, im Asteroidengürtel. Auch da gibt es größere Objekte, die schon fast wie ein Planet sind. Ähm, aber das sind jetzt so die Sachen, die man noch ganz gut äh, fassen kann und äh, wo man auch ganz gut äh, das unterscheiden kann von anderen Geschichten. Wenn wir jetzt aber noch eine Stufe kleiner gehen, dann fängt es an, langsam verwirrend zu werden, ähm, weil es dann wirklich nicht mehr so ganz klar ist, wo die Grenzen sind. Das hängt dann sehr davon ab, äh, wem man äh, zuhört oder welche Veröffentlichung man da anschaut, okay. äh, weil es dann sehr stark darum geht, wie groß ist das Objekt und woraus besteht das Objekt. Und da ist es dann so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen beliebig, aber da gibt es dann verschiedene Meinungen zu den Dingen.
0: Ja, also vielleicht nochmal, genau, Sprung zurück. Wir waren irgendwie ja eben, man wird es schon Asteroidengürtel gesagt, ja. Mhm. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Asteroiden. Das ist schon mal ein Objekt, das nicht mehr so eine runde, kreisrunde Form hat, sondern ein Asteroid ist kleiner als ein Zwergplanet, kleiner als, ja, diese diese die Gravitation reicht nicht mehr aus. Und deswegen können die relativ beliebig aussehen. Ja, ihr könnt euch die vorst äh, vorstellen, wie irgendein so großer Hinkelstein, der irgendwo gerade rumsteht, ja, äh, kann irgendeine beliebige Form haben, muss eben nicht mehr gravitativ diese runde, gepresste Form haben. Und ähm, ja, wenn man diese transneptunischen Objekte anguckt, im Käupergürtel das sind im Prinzip auch Asteroide. Man nennt die einfach nicht Asteroide, weil sie nicht im Asteroidengürtel liegen. Ja, also so, wenn sie zwischen Mars und Jupiter liegen, heißen sie Asteroide. Und wenn sie außerhalb des letzten Planeten, des Neptuns, liegen, dann heißen sie eben transneptunische Objekte. Im Prinzip sind diese. Aber ansonsten sehr, sehr, sehr ähnlich. Der einzige große Unterschied, und da kommen wir auch gleich bei Kometen noch mal zu, ist, dass es außerhalb des, des Neptuns sehr, sehr, sehr kalt ist, weil man natürlich sehr weit weg ist von der Sonne. Ja, das heißt, ähm, da hat man dann das meiste auch gefroren vorliegen, als Eis oder als irgendwelche ja, ähm, gefrorenen Verbindungen und so weiter. Und äh, hier im Asteroidengürtel, da ist die Sonne noch ausreichend stark, dass die meisten Sachen eben nicht gefroren
1: sind. Genau, also bei den Asteroiden äh, gibt es, ich glaube, 14 verschiedene Klassen von Asteroiden, die man unterscheidet. Ähm, das wird typischerweise spektroskopisch gemacht, das heißt über äh, typische Absorptions- und Emissionslinien, äh, was dann Rückschluss darüber erlaubt, welche Elemente darin enthalten sind. Und da hat man dann häufig bei Asteroiden halt so Minerale wie, ja, sowas wie Olivin oder Chondrite, äh, also so kleine mineralische Bestandteile drin. Ähm, dann gibt es aber auch welche, die sehr Kohlenstoffe äh, lastig sind... Oder mit irgendwelchen anderen äh, Elementen angereichert sind, äh, teilweise metallisch, was ja sehr interessant sein kann, irgendwann mal als Rohstoffquelle. Äh, das sind so typische Zusammensetzungen von den Asteroiden im Asteroidengürtel, während wie du schon gesagt hast, äh, weiter draußen hinterm Neptun, da sind das eher ja, teilweise so Schneebälle, so Eisklumpen, wo man dann natürlich nicht nur Wassereis hat, sondern auch zum Beispiel äh, Kohlenstoffdioxid äh, als äh, Trockeneis, äh, CO, äh, Methan und irgendwelche äh, komplexeren Kohlenstoff- und Schwefelverbindungen.
0: Genau. Jetzt kann man sich mal vielleicht äh, fragen, wie sehen denn, wie sieht denn jetzt dieser Aufbau aus? Wird es gerade auch von Metallen und so geredet? Ähm, jetzt ist es so, wenn sich die in der Anfangsphase des Sonnensystems mitgebildet haben, ja, dann werden die sich jetzt ja auch, die werden auch entstanden sein aus so einer Ansammlung von Gas und Staub. Und dann hat es auch genug Zeit am Anfang, dass diese ganzen schwereren Elemente quasi alle ja in die Mitte wandern konnten. Ja, und die leichteren, dann sind dann weiter außen, außen geblieben und so weiter. Und dann hat man dieses ja, Bild, was die meisten Planeten auch haben, dass man in der Mitte einen festen zum Beispiel Eisenkern hat oder irgendein anderes Metall, Nickelkern oder so. Und dann außen eher so diese leichteren wasserstoff kohlenstoff -Verbindungen und so weiter. Das heißt, das wäre dann so ein klassischer Aufbau so eines Asteroiden. Asteroiden können aber auch entstehen viel später, nachdem irgendwelche ja, Planeten miteinander oder Planetoide miteinander kollidieren und dann ein paar Stücke rausbrechen oder so. Sowas. Das sind dann auch Asteroiden, die können dann aber auch komplett anders aufgebaut sein und müssen eben nicht so einen ja, unterschiedlichen Kern haben oder so eine Mantelstruktur haben oder so, wie sich das auf natürliche Weise ergeben würde. Es ist sogar so, dass man ein bisschen gewechselt ist, äh, was, was so die Festigkeit von Asteroiden in der letzten Zeit angeht. Denn wenn man äh, ja, genau sich so anguckt, wie denn zum Beispiel die Krater auf der Oberfläche aussehen... Dann sieht man, die sind in Wirklichkeit deutlich kleiner, als man es eigentlich erwarten würde von solchen festen Gesteinskörpern. Und deswegen kann man da eigentlich relativ gut drauf schließen, dass die ja in Wirklichkeit nicht so ein durchgehendes festes Gesteinsgebilde sind, zumindest die meisten, sondern dass es eher so kleinere Gesteinskörper sind. Und die aber gravitativ zusammengehalten werden. Also die werden gravitativ sehr, sehr eng zusammengehalten, diese ganz vielen kleinen Steine. Und deswegen sehen die dann in Wirklichkeit aus, als wären sie etwas Großes. Aber wenn jetzt etwas einschlägt auf so auf diesem Gebilde, dann wird der Krater nicht so groß sein, weil der Krater quasi danach dann auch so schön wieder zugehen kann, so kann man sich das
1: vielleicht vorstellen. Genau, das ist dann eher so eine ja so eine Art, man kann sich das vielleicht so ganz grob als so ein bisschen kiesartig vorstellen, vielleicht so ja. ein sehr verdichteter Kies, aber da würde das dann ja auch dann nachrutschen. Äh, ganz extrem von dieser Zusammensetzung her hat man ja schon einige äh, Asteroiden beobachtet, äh, wo man ganz klar sieht, dass das mal zwei Körper waren, die irgendwann zusammengestoßen sind und dann aneinander kleben geblieben sind. Und dann hat man richtig so eine Hantelstruktur, ähm, ja, wo die wirklich einfach so, ja so leicht verschmolzen sind, aber eben nicht so richtig fest, sondern so halt es hält. Viel gelernt hat man natürlich in den letzten Jahren durch ganz viele interessante ähm, Missionen, wo man Raumsonden äh, zu Asteroiden hingeschickt hat. Und am Anfang ist man natürlich erstmal vorbeigeflogen, und mit besserer Technik hat man dann auch mal angefangen, äh, zum Beispiel ein Projektil auf einen Asteroiden zu schießen, um so einen Einschlagskrater zu erzeugen und Materie auszuwerfen und das dann zu untersuchen. Und äh, ganz toll war natürlich vor einigen Jahren, äh, wo man es wirklich geschafft hat, äh, auf so einem Asteroiden zu landen und davon Bilder zu bekommen. Und äh, was man ja auch noch geschafft hat, ist, Material von einem Asteroiden abzugreifen und das zurück zur Erde zu bringen. Und ja, da lernt man natürlich wahnsinnig viel und das ist äh, super spannend, was man da alles lernen kann. Gerade auch, weil diese Objekte äh, wirklich aus der Frühzeit vom Sonnensystem stammen. Das heißt, da hat man ein Bild, wie es früher äh, aussah, wie früher die Sachen zusammengesetzt waren und äh, woher quasi unsere Erde stammt.
0: Genau. Ähm, gucken wir, wo ist jetzt genau der Unterschied zwischen Kometen, wie ein einer ist, den man gerade so schön hell sehen kann, wenn man Glück hat, und zwischen Asteroiden. Weil Neowise ist ja auch irgendwie ja etwas, was mal auf einer Sonnenumlaufbahn war, was eine ähnliche Größe hat, vielleicht ein bisschen kleiner als Asteroid. Aber ja, du hast jetzt ja schon selber gesagt, diese Übergänge sind eigentlich nicht klar definiert, relativ willkürlich und ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall auch noch Asteroiden in der Größenordnung von Neowise. Das heißt, das ist nicht diese klare Unterscheidung zwischen einem, äh, zwischen einem Kometen und einem Asteroiden.
1: Da muss es noch irgendwas anderes geben. Genau, bei Kometen ist es typischerweise so, dass man diese Objekte, die äh, wirklich aus gefrorenem Material bestehen, dann Kometen nennt. Und zwar sind das die, die hinter, also hinterm, als tra transneptunische Objekte äh, ins, äh, ins Innere des Sonnensystems kommen, äh, auf einer großen Bahn, und die eben aus diesem gefrorenen Material bestehen. Und das kann nur entstehen, wenn man weit genug von der Sonne entfernt ist. Und ähm, was es dann noch äh, gibt, ist, dass diese Kometen eben sehr stark elliptische, Bahnen haben. Das heißt, unsere Asteroiden, die sind ja zwischen Mars und Jupiter und bewegen sich da so relativ äh, äh, ja, homogen und, und äh, gemütlich um die Sonne. Und diese Asteroiden, äh, die Kometen, man kommt sehr leicht durcheinander, äh, diese Kometen, äh, die kommen halt auf einer ganz elliptischen Bahn sehr nah an die Sonne ran und fliegen dann wieder ganz, ganz, ganz weit raus ins äußere Sonnensystem beziehungsweise teilweise auch sehr weit äh, hinter das, was wir so typischerweise beobachten können. Und äh, da gibt es welche, die kommen alle paar Jahre, also die haben nicht ganz so großen Orbit, die kommen alle paar Jahre irgendwo äh, der Sonne etwas näher und dann gibt es halt welche wie Neowise, die wirklich alle paar tausend Jahre äh, mal nah an die Sonne rankommen und dann wieder ganz, ganz, ganz weit rausfliegen und dann irgendwann äh, auf ihrem ganz großen Orbit wiederkommen. Genau, die berechnete
0: Umlaufzeit von Neowise ist 4.420 Jahre. Das heißt, ihr könnt euch schon darauf freuen, wenn, freuen, wenn ihr dann wiederkommt. Äh, wir hatten ja äh, in, den, in den 90ern den, den riesen hellen Kometen Hellbob, äh, den man damals äh, für fast anderthalb Jahre lang quasi mit bloßem Auge sehen konnte. Der hat auch eine Umlaufzeit von einigen tausend Jahren. Und ich glaube, es war sogar so dass der dem Jupiter ein bisschen zu nah gekommen ist und deswegen seine Umlaufbahn sich geändert hat. Und quasi, ich glaube, der hatte zuerst irgendwie 4.500 Jahre Umlaufzeit und danach ungefähr 2.500 Jahre. Einfach nur, weil er beeinflusst wurde quasi vom Inneren des Sonnensystems. Der Jupiter ist immer gravitativ sehr, sehr mächtig. Äh, muss man <lacht> das sieht man auch wieder daran an der Stelle. Genau. Und bei Kometen ist es jetzt so offensichtlich, dass das sind diese Eisbälle, diese gefrorenen Eisbälle, die von ganz, ganz weit draußen kommen. Transneptunische Objekte. Ja und jetzt kommt die natürlich der Sonne näher und näher und näher, das heißt es wird heißer und heißer. Ja, und dann passiert natürlich das, was sich jeder denken kann, das ganze taut auf. Ja, das heißt was jetzt passiert ist, dass dieses Eis, was auch immer es ist, Wasser, Kohlenstoff, irgendwelche Kohlenstoffverbindungen, Wasserstoffverbindungen, ja, dass die, die werden jetzt auftauen und dann zum Beispiel verdunsten, ja, oder sie werden direkt sublimieren, also direkt von fest nach gasförmig übergehen, aber auf jeden Fall hat jetzt dieser, ja, dieser, dieser eigentliche Gesteinsklumpen oder Eisklumpen, wird jetzt auf der Oberfläche so eine Gasatmosphäre quasi entwickeln, um ihn herum.
1: Genau, das nennt man dann die Koma, ähm, das ist ja halt wirklich so, so eine kleine Mini-Atmosphäre. Aber wir haben ja schon gesagt, es gibt da diesen Sonnenwind und den Strahlungsdruck des Lichts von der Sonne. Und die werden diese Koma natürlich nicht einfach da so rund äh, lassen, weil das ist ja, das sind ja wirklich sehr leichte äh, Partikel. Das sind ja teilweise einfach nur irgendwelche Moleküle, irgendwelche Ionen oder so kleine Staubteilchen. Und äh, die werden dann vom Sonnenwind einfach weggepustet. Und das sieht man dann als Kometenschweif. Das heißt, diese Teilchen, die aus dem Kometen herausgelöst werden, werden vom Sonnenwind, von der Sonne weggepustet und äh, bilden dann diesen Schweif. Und da gibt es zwei Arten von Schweife, Schweifen, Schweif... <lacht> Immer diese Wörter, die so schwierig sind, <lacht> äh, die man unterscheiden muss. Und zwar gibt es einmal die, die vor allem so, was man dann so Plasmaschweif nennt, das sind die kleinen Teile, die äh, Moleküle, die leichten Teile, die werden einfach gerade weg von der Sonne weggepustet und bilden so einen geraden Schweif, der weg von der Sonne zeigt. Und da ist wirklich der Strahlungsdruck und der Sonnenwind der dominierende Faktor, wie dieser Schweif aussieht. Dann gibt es natürlich auch die etwas größeren Teilchen, die rausgelöst werden, diese Staubteilchen. Die werden zwar auch vom Sonnenwind weggepustet, aber die sind äh, noch so träge, dass sie auch der ja dem auf dieser Umlaufbahn irgendwo bleiben wollen. Das heißt, das wird nicht einfach gerade nach außen weggepustet, sondern die werden sich so ein bisschen verformen. Die werden so einen leichten Bogen bilden. Und äh, wenn ihr euch mal Bilder anguckt von den Kometen, zum Beispiel von Hale-Bob, da sieht man richtig schön diese beiden äh, Schweife nebeneinander, deutlich äh, unterscheidbar. Der eine, der so ein bisschen... Dünner ist und sehr gerade weggeht. Das ist dieser Plasmaschweif und der andere, der wirklich schön hell leuchtet, weil er eben größere Teilchen hat, die schön äh, Sonnenlicht reflektieren und streuen können. Das ist dieser leicht gebogene Schweif, den man so deutlich sieht.
0: Genau, die zeigen deutlich voneinander weg, dementsprechend äh, wirklich schöne Bilder. Vielleicht könnt ihr es ja selber jetzt sogar sehen. Äh, bei dem NeoWeiß, äh, Obwohl, da muss ich sagen, da muss man wahrscheinlich schon mit, mit einem Vergrößerungsglas gucken, wie auch immer es aussieht, irgendeine Art von Teleskop, damit man das so genau sehen kann, schätze ich zumindest
1: mal. Ich glaube, ein Fernglas reicht schon.
0: Ja, okay. Ich, 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 ich meinte ja auch irgendeine Art von Vergrößerungsglas, <lacht> weil ich mir nicht ganz sicher war. Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Ich werde es aber die nächsten Tage auch noch mal versuchen. Vielleicht hat man irgendwann Glück mit dem Wetter und mit der Hintergrundbeleuchtung der Stadt und so, dass man, dass man ihn vernünftig sehen kann. Genau, es ist natürlich jetzt so, dass der äh, umso heller leuchtet, je näher er der Sonne kommt, ja, weil umso mehr Gas wird ja pro Zeiteinheit quasi verdunsten und umso mehr Gas kann dann das Sonnenlicht zu uns reflektieren. Deswegen dieser schöne Prozess, je näher er kommt, desto heller und wenn er dann irgendwann auf seiner Ellipsenbahn wieder weit genug weg ist, äh, dann wird das Ganze wieder einfach überhaupt nicht mehr leuchten und es wird wieder so ein normaler Eisball werden, äh, der dann, wenn er weit genug weg ist, irgendwann auch wieder komplett durchgefriert, bis er dann das nächste Mal wieder in Richtung Sonne kommt.
1: Ja, jetzt gibt es natürlich äh, die nächste Klasse an Objekten und die hat teilweise was mit Kometen zu tun. Nämlich äh, Meteoroide und Meteore. Das ja. sind häufig, nicht immer, aber häufig Überbleibsel aus diesem Schweif. Also das, was der Komet als Material ausgestoßen hat und was dann hinter ihm äh, auf seiner Bahn hinterherfliegt, das bleibt dann natürlich. Das wird natürlich auf einer Bahn weiter um die Sonne äh, ja laufen Und wenn das die Erdbahn kreuzt und die Erde da durchfliegt, dann werden diese Teilchen natürlich mit der Erdatmosphäre wechselwirken und äh, schön leuchten können. Und ja, das ist das, was wir dann als Meteorschauer sehen. Das sind dann die kleinen Teilchen, die in der Erdatmosphäre verglühen. Du hast und jetzt viele, viele Wörter genannt. Vielleicht
0: kurz auseinanderhalten, ja. Du hast genau. Mete Meteoroiden genannt. Ja, das ist schon mal das Wort, das hört man sehr, sehr selten, ja. Meteoroide, dieses Oid heißt immer noch, okay, da ist irgendein Objekt im, im All, was eine Umlaufbahn hat um die Sonne. Und das ist in dem Fall auch so, nur dass es eben kleiner ist als Asteroiden. Also das wäre jetzt hier wirklich die Definition. Asteroiden ist relativ groß. Und wenn es dann, ich sag mal, im Bereich von Metern kommt, einige Meter, vielleicht ein Meter kleiner als ein Meter, halber Meter oder so, dann sind wir im Bereich der Meteoroiden. Ja, das ist ansonsten ja eigentlich dasselbe. Ja, das kann die Überreste, wie du gerade gesagt hast, von einem Kometen sein. Es könnten aber auch Überreste von einem Asteroiden sein. Zum Beispiel, wenn Asteroiden aufeinander prallen und irgendwie in ihre Einzelteile zerspringen oder sowas. Ja, all das ist möglich. Hauptsache, es ist irgendwie ein Bruchstück, was ja viel, viel kleiner ist als ein normaler, gewöhnlicher Asteroid. Was ich noch nicht genannt hatte, ist diese diese Obergrenze von Asteroiden, ab, ab der sie dann quasi kugelförmig werden können. Das ist so ungefähr ab 500 Kilometern vielleicht bis 1000 Kilometern. Dann sollte eigentlich die Gravitation für sowas aushalten. Ja, Das ist, also ne, wenn ich irgendwie von 1000 Kilometer runtergehe, dann bin ich im Asteroidenbereich bis zu so ein paar Metern, ein Meter, fünf Meter oder so, dann komme ich irgendwann in diesen Meteoroidenbereich. Und das sind jetzt entweder Kometenbruchstücke oder Überreste oder Asteroidenbruchstücke normalerweise. Ja, und die sind, liegen auch ganz normal zum Beispiel auf, ähm, in der Erdumlaufbahn vor. Es kann auch viel, viel kleiner sein. Es muss jetzt nicht ein Meter sein. Es kann auch einfach ein Staubkorn sein oder so. Das wird dann auch normalerweise als das zählen. Ja, oder irgendwie nur ein paar Zentimeter oder so haben. Und wenn die, wenn die jetzt auf die Erde einprasseln, auf die Erdatmosphäre, dann sehen wir die als Sternschnuppen, als Meteore. Das heißt, vom Meteoroid geht es dann zum Meteor. Und wenn davon was durch die Atmosphäre durchkommt, also wie das dann als Gestein quasi hier unten auf der Erde haben, dann ist es ein Meteorit. Meteorit mit T im Gegensatz zum Meteoroid mit D. Ja, also It hinten ist normalerweise die Endung für Gesteine in der, auf der Erde. Und äh, OID hinten ist normalerweise ein Umlaufbahn, äh, ein Körper auf der mit der Umlaufbahn um die Sonne. Also es ist alles ein bisschen verwirrend und komisch, aber es ist erst ein Meteoroid, dann wird es ein Meteor. Und wenn es durch die Atmosphäre durchkommt, ist es ein, nee, ein
1: Meteorit, so, mit T. Gott, ist das kompliziert. Genau. Und weil das noch nicht ausreicht, gibt es Mikrometeoriten. <lacht> sehr gut. <lacht> Das sind nämlich äh, sehr, sehr kleine Teile, die in die Erdatmosphäre eindringen, aber nicht komplett verglühen, aber auch so leicht sind, dass sie nicht auf der Erde einschlagen, sondern so als kleiner Staub so langsam zur Erde runterrieseln. Das also ist so die letzte Klasse von Objekten.
0: Man würde fast sagen, genau deswegen verglühen sie auch nicht. Das sind quasi so ganz leichte, ganz kleine Staubpartikel. wenn die auf die Erde treffen, dann werden die einfach so langsam durch die Atmosphäre rieseln. Aber die werden jetzt nicht mit so einer hohen Wucht auf die Atmosphäre aufprallen, auf die Luftmoleküle der Erde aufprallen. Das ist ja der Grund, warum Meteore nachher verglühen. ja, weil Die werden ja quasi beschossen von der Erdatmosphäre, wenn du jetzt mal in ihr Bezugssystem wechselst, ja. Das ist ja das, was passiert. Das ist aber nicht das, warum sie für uns so hell leuchten übrigens. Ne? Ich meine, dieses Glühen, das, das wird zwar auch leuchten, ja, aber die sind ja so klein, das würde man quasi gar nicht sehen am Nachthimmel. Das, was man dann wirklich so als Sternschnuppe schön hell leuchten sieht, das ist im Prinzip die Atmosphäre, die jetzt äh, so hart getroffen wird. Ja? Durch, durch dieses harte Aufschlagen von so einem Meteoren oder beim Aufschlag ist es da eigentlich noch ein Meteoroid oder ist es da schon ein Meteor? Das ist so die Grenze. Das ist
1: eine sehr schwierige Frage.
0: Also wenn ein Meteoroid aufschlägt und zwar ein Meteor wird, ja dann wird ja die Luft äh, erstmal komplett auseinanderreißen. Das heißt, die Luft wird ionisiert. ja Elektronen trennen, trennen sich von den Ionenrümpfen und so weiter. Und wenn er dann da durchgegangen ist durch diese Luft und die so erstmal so schön angeregt hat, zerrissen hat, dann wird es danach eine Rekombination geben, so nennt man das. Das heißt, die äh, normalen Moleküle werden sich jetzt wieder zusammenfinden, werden wieder neutral werden und dabei wird Bindungsenergie frei. Und diese Bindungsenergie, das ist dann die sogenannte Rekombinationsstrahlung, das ist das, was man sieht normalerweise. Das ist dann wirklich so eine richtig hell leuchtende Eintrittsspur des Meteors, der dann durch diese Atmosphäre
1: donnert. Man sieht nicht dieses Glühen des Meteors selber. Genau, wenn man Glück hat und man wirklich so einen Boliden sieht, also so einen sehr großen, äh ich, will das, ich will jetzt nicht mich durcheinander bringen, Ein, <lacht> einen sehr großen Meteoroid, der auf die Erdatmosphäre <lacht> trifft.
0: Ja, ne? dann zu einem Meteor
1: äh, wird und dann zu einem Meteor wird, ähm, ein sehr großer, der wird wirklich eine schön grün leuchtende Spur hinterlassen. Bei den kleineren Sternschnuppen ist es meistens einfach nur weiß, weil wir da nicht genug Licht sehen, dass wir da wirklich eine Farbe sehen können. Aber wenn der richtig schön äh, viel intensives Licht produziert, dann ist es meistens ein sehr schönes Grün, was man da sieht. Und das ist eben genau die Luft, die da oben rekombiniert und dann in diesen typischen äh, Spektrallinien sich zeigt.
0: Ja, wir haben übrigens Gott sei Dank diese Atmosphäre, die dann jetzt diese Meteoria ja auch verglühen lässt letztendlich. Problem bekommen wir also nicht, wenn Meteoroiden auf die Erde treffen, sondern Problem würden wir dann bekommen, wenn Asteroiden auf die Erde treffen. Das ist quasi so, dann auch ab da fängt die Problemschwelle an, wo eventuell die Erdatmosphäre nicht mehr auf ausreicht. Das heißt, der Meteoroid, äh, nee, der Meteorit so am am Ende dann, der dann auf die Erde einschlägt, wäre dann immer noch so, so groß, weil so wenig verglüht ist, ja, dass äh, wir hier eventuell dann richtig Probleme bekommen. Ähm, Wie es vielleicht ja mal den Dinosauriern passiert ist. Ja, man ist sich nicht 100%
1: sicher, aber es ist, glaube ich, immer noch das Wahrscheinlichste. Also man weiß auf jeden Fall, dass es einen sehr, sehr großen äh, Einschlag von einem äh, Asteroiden gab. Ja, genau. ähm, Aber das vermutlich ist ja die, der, der, das Auslöschen äh, der, der ganzen Arten nicht direkt durch den Einschlag gekommen, sondern durch die Veränderungen, die im Nachhinein folgten.
0: Genau, ja. Vulkanismus, die Erde bricht auf, äh, alles verdunkelt sich, kein Sonnenlicht kommt mehr ran. Genau. Äh, all diese Sachen, die dann... Äh, Außer für die, die direkt runterstanden. Und so. Ja. Ja, ähm, haben wir was vergessen? Was schwirrt noch so im All rum, was wir vergessen haben könnten? Wir haben eigentlich alles von, von Planeten runter zu Zwergplaneten. Ähm, Asteroiden, Meteoroiden. Dann, wenn es auf die Erde trifft, Meteore. Wenn es unten ankommen sollte, Meteoriten. Ähm, auch kleinste Staubteilchen, die sind dann äh, ja vielleicht dann irgendwie so Mi Mikrometeoriten, wenn sie unten ankommen, sind eigentlich vorher Meteoroiden, würde man schon sagen. Da zählt eigentlich alles drunter unter ein paar Meter. Und äh, da wir ja schon vorher über Planeten geredet haben, über Satelliten natürlich, also Monde und sowas geredet haben, jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache im Sonnensystem. Und das hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet, nämlich die Sonne selber. Ich denke, deswegen kann ich schon mal ankündigen, eine der nächsten Folgen, wenn ich sogar die nächste. Ich würde sagen, die nächste nicht, weil wir diese Folge jetzt ja aufgrund ähm, ja, des direkt beobachtbaren, noch beobachtbaren äh, Kometen Neowice dazwischen geschoben haben, würde ich wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Wochen erstmal noch die äh, Folgen äh, bringen, die wir die letzten Wochen schon abgedreht haben. Äh, aber wahrscheinlich dann die nächste zumindest, Janis, die wir jetzt nächste Woche drehen, könnte direkt über die Sonne gehen, oder? Was sagst du? Ja, das klingt nach einem guten Plan. Vielleicht bisschen Kernfusion man die Sonne auch in der Sonne mal wieder. <lacht> Kernfusion in der Sonne, Aufbau der Sonne, äh, ne, wie hat sich die Sonne gebildet und so weiter. Sonnenwinde. Genau, komplexe.
1: Genau, komplexe, irgendwelche äh, Turbulenzen. Sehr viele interessante Sachen.
0: Ja, ich finde auch, das hört sich spannend an. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ihr weitere Fragen habt, oder uns schreiben wollt, wie oft wir uns irgendwo versprochen haben, ja, weil wir eigentlich wieder was Falsches gesagt haben. Äh, bei diesen ganzen verschiedenen sehr, sehr ähnlichen Namen ist das einfach so. Lasst es uns einfach wissen. ja, Schreibt uns, äh, schreibt Jannis direkt. <lacht> wir, wir haben leider nur eine E-Adresse mail und wie die meisten, die uns schon mal geschrieben haben, wissen, bin ich derjenige, der sich das meistens anguckt. Deswegen freue ich mich natürlich über alles. Schreibt uns an, wie immer, an physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, ähm, geplänkel mit ae. Das ist die E-Mail-Adresse. Oder äh, natürlich über unsere Social Media Kanäle, Facebook oder Instagram, physik-geplänkel. Ähm, und am liebsten immer über unsere Patreon-Seite, physikgeplänkel. Und äh, bei der Patreon-Seite läuft aktuell auch noch die neueste Themenabstimmung, so für das nächste, nächste Jahr an Themen quasi. Oder für die nächsten, ich sag mal, drei, vier, fünf Monate. Und ja, da würden wir uns freuen, wenn da ganz, ganz viele mit abstimmen würden. Natürlich äh, für einen Dollar oder Euro, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, könnt ihr quasi schon mit abstimmen. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns zusätzlich dementsprechend noch unterstützt. Und wir wollen auch nochmal alle erinnern, die uns da schon unterstützen. Wir sind sehr, sehr dankbar. Stimmt doch bitte mit ab. Denn ich glaube, es haben doch nicht alle Unterstützer auch mit abgestimmt. Es hilft uns auch extrem. Ja, also... Wir werden nicht diese Themenliste, das habe ich schon öfter gesagt, aber ich erkläre es vielleicht ganz kurz nochmal, wir werden nicht diese Themenliste nehmen und immer das machen, was gerade vorne liegt, aber wir nutzen das als Orientierung für uns, um zu sehen, worauf ihr mehr Lust habt, worauf ihr weniger Lust habt und die Chance, dass eins, was da wirklich vorne liegt, dass das dann auch als eine der nächsten Themen in den nächsten Wochen kommt, ist wirklich sehr, sehr hoch. Eine Sache, die, glaube ich, die in der letzten Themenliste sehr, sehr weit oben war und jetzt auch wieder sehr, sehr weit oben ist, die wir aber noch nicht gemacht haben, ist äh, Fusionsreaktoren, glaube ich. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass das extrem viel Vorbereitung braucht und wir haben bisher einfach nicht die Zeit gefunden, uns dafür, darauf vorzubereiten. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum das bisher noch nicht kam. Aber wir denken auf jeden Fall dran, keine Angst und es wird demnächst eine Folge dazu geben. Aber noch nicht eine der nächsten zwei, drei. Ja, Ansonsten wie immer noch eine sehr, sehr schöne, angenehme Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.